0: Minha gente, eu vou direto para o telefone agora. Vou lá para Unimédio Pleno para conversar com o médico de família, doutor Gerson Matende, com aquele nosso quadro Saúde no Ar. Hoje vamos falar sobre lombalgia, dores lombares, dor nas costas, para você entender bem qual que vai ser o nosso assunto, nossa pauta hoje para falar com o trabalhador e, e também com a trabalhadora. Doutor Gerson, bem-vindo ao Jornal em Dia com a Notícia. Muito boa tarde para o senhor, doutor Gerson.
1: Boa tarde, Sodré. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Como sempre, é uma satisfação estar aqui novamente para a gente falar sobre saúde.
0: Popularmente a gente escuta muito falar o seguinte: eu peguei um jeito aqui, ou na altura da coluna cervical, ou mais em cima. Essa dor lombar, ela incomoda pra caramba, né, doutor Gerson?
1: Incomoda sim, Sodré. E tem diversas denominações, né? Dor nas costas, lombalgia, dor lombar. É, longociatalgia quando tem radiação aí para o membro inferior, e por que que a gente pensa em dor nas costas, né, a gente fala mais da dor lombar, que é a dor mais baixa na região lombar, né, porque ela é a mais comum, né, algumas pessoas vão sofrer de dorsalgia, que é a dor mais em cima, na região torácica, algumas da cervicalgia, né, que é na região do pescoço, na coluna cervical, a gente escolheu a a dor lombar hoje, porque ela é a mais comum, ela é um dos principais motivos de busca e atendimento em saúde geral da população e um dos principais motivos de saúde, de alteração da saúde associada ao trabalho. E por esse motivo a gente acabou escolhendo a dor lombar e ela incomoda muito, gera muito absenteísmo, muito afastamento do trabalho, muito desconforto durante o trabalho, des desconforto em casa, né? a pessoa sentir dor e não achar uma posição confortável para reduzir. Então é algo bem desagradável
0: sim, Sandré. André. Doutor Gerson, eu estou lendo aqui o seguinte. Para prevenir a lombalgia, como essa dor é chamada, o ideal é fazer alongamento e exercícios para as costas, permanecer ativo pelo menos 150 minutos de atividades por semana, evitar permanecer sentado por muito tempo, procurar ficar com uma boa postura ereta e atentar-se ao peso e à dieta. Ô, oh, doutor Gerson, o trabalhador não tem tempo e nem muita disposição para esse tipo de alongamento, 150 minutos por semana. Então, o que fazer, doutor Gerson? É um pouquinho de disposição a mais que precisa. Esse alongamento, ele é fundamental. Eu gostaria que o senhor discorresse sobre esse tema aí. Perfeito,
1: Sobrei. Você colocou muito bem. Um dos
0: fatores protetores é o exercício físico.
1: Para a gente pensar nos fatores que protegem, que reduzem a dor lombar, bombar, o desconforto na região inferior das costas, é importante pensar em quais são os principais fatores de risco, os fatores que mais causam a dor lombar. E dentre eles, sem dúvida, o sedentarismo. A falta de exercícios físicos regulares gera fragilidade muscular, gera perda de funcionalidade articular, perda de mobilidade, né? Então, por isso que o alongamento ele aumenta a mobilidade, ele aumenta a funcionalidade da fibra, da articulação, do osso, gerando menos inflamações, menos desconforto. Então, sedentarismo é uma causa, obesidade, sobrepeso, né, o abdômen pendente para frente, o peso que ele gera vai amassar os discos intervertebrais, vai sobrecarregar os músculos paravertebrais, a musculatura do quadril, que aí são as mais comuns envolvidas nas dores. Doenças reumatológicas, obviamente, também são causas de dores lombares. E der o envelhecimento natural da população, o desgaste, a perda de, de massa óssea, a perda de massa muscular e força muscular, tudo isso vai aumentar a incidência das dores lombares. Fatores emocionais, então diante de fatores de ansiedade, de estresse, que aumentam tônus muscular, a contração muscular gerando contratura, vai gerar dor. E, óbvio, né, Sodré, nós estamos falando de saúde do trabalhador, falando que o exercício, o fortalecimento, o alongamento ajuda a prevenir. Por quê? Porque o trabalhador, que seja ele que trabalhe sem carregar peso, mas trabalhe em postura viciosa, muito tempo assentado, que é o seu caso, Sodré, é o meu caso como profissional, assenta, levanta e faz uma entrevista, o médico levanta e vai examinar o paciente, mas quando a gente pensa no trabalhador como um todo, seja aquele da gestão, da gerência, da informática, ou aquele que está sob muito esforço físico, que é o trabalhador da fábrica moveleira de UBAR, o trabalhador da construção civil, o trabalhador do setor de comércio, de prestação de serviços e vendas, que vai carregar peso, que vai ficar em posição em locais de manutenção, de instalação de equipamentos, tudo isso vai ser fator de risco para que o trabalhador ou a pessoa envolvida no processo desenvolva uma dor na região lombar e um desconforto, ou por inflamação do músculo, ou por inflamação ligamentar, ou por inflamação do disco, ou por inflamação óssea, ou por uma hérnia de disco comprimindo, gerando dor é, nervosa e compressão nervosa associada, ou o disco comprimindo um músculo, um ligamento, um tendão, tudo isso pode gerar dor. Hábitos incorretos da postura facilita tudo isso, inclusive na hora de deitar, na hora de assentar, na hora de realizar qualquer atividade física do dia a dia. Exercício físico é exercício direcionado para fortalecimento. Atividade física é aquilo que eu faço no meu dia a dia o tempo inteiro. Então, no trabalho, no lazer, tudo isso pode acarretar algum tipo de comprometimento, algum tipo de malefício para as costas, para, para a coluna e para toda a arquitetura óssea, muscular, ligamentar que sustenta o nosso quadril, o nosso tronco. Né?
0: E quando uma pecinha dessa sai fora do lugar, seja o um nervo, seja um músculo, na altura das costas, um pouco mais em cima, é duro para colocar no lugar? Isso sem falar do sofrimento que a gente passa nesse período que saiu fora para ajeitar tudo novamente é um sofrimento doído, né, doutor Gerson?
1: Exatamente, Sandra. E quanto mais sedentária a pessoa é, quanto mais obesidade, quanto mais é, fatores pró-inflamatórios ou menos força muscular ela tem, maior a chance de demorar a melhorar. E aí aquela dor pode ser aguda, de iniciar de maneira súbita, inclusive, ou pode se cronificar, né? ficar aquela complexão, aquela falta de força constante, ou ela melhora, mas qualquer esforço ela volta. Então, ela vai iniciar muitas vezes súbita na região lombar. Ela pode causar dor que irradia para outros locais. Normalmente, a dor é pior nas costas, mas ela pode irradiar para a coxa, para o joelho, para a panturrilha. Se comprimiu alguma inervação, principalmente o mais comum é o nervo ciático. Pode sentir dor até nos dedos dos pés. Piora muito com o movimento, sua Igual você colocou a pessoa ela fica travada, ela fica com dificuldade de achar uma posição confortável, uma posição antálgica, que é reduz a dor. Então, piora com o movimento. Às vezes, na hora de sentar, às vezes, na hora de levantar, às vezes, só de ficar parado em pé ou inclinar. Várias posições são causadoras. Vezes, na hora que ela vai pegar um peso, levantar um objeto, aciona aquele local inflamado, um músculo, um ligamento, um tendão e gera dor. Costuma melhorar muito, Sobre, com repouso e com calor local calor local na dor lombar, ele ajuda a aliviar, por aumentar a circulação, o aquecimento local, a reabsorção inflamatória. Diferente, às vezes, de uma contusão, de uma pancada, que o gelo ele anestesia muito, ele diminui o processo inflamatório. Normalmente, a dor é, lo, é, lombar ela alivia muito mais com o calor e com o repouso. É muito comum é, ela se repetir e ter antecedentes até ocorrido em situações prévias, Muita correlação com antecedentes psicológicos, depressão, ansiedade, estresse, o burnout relacionado ao trabalho, né, atividades laborais estressantes, às vezes estressante psicologicamente. O indivíduo não carrega peso, não trabalha com carga, com esforço físico excessivo, mas com um esforço mental enorme, isso acaba é, gerando aumento de tensão nos músculos, né, gerando aí as dores às vezes tem alterações mecânicas, né, um trauma, uma fratura presa, que aí gera mais facilidade de inflamação naquele local.
0: Falamos sobre alongamento para prevenir a dor lombar. Agora eu pergunto para o senhor, uma vez já está sentindo as dores, esse alongamento ou outro tipo de exercício físico pode ser feito? Vai ajudar também na recuperação, doutor Gerson?
1: Sobre, boa parte das vezes, até a maioria das vezes, o calor local e o repouso ajudam muito a aliviar, mas a atividade do osteopata, do fisioterapeuta, ajuda até da abordagem psicológica, né? o, o pilates, eles têm uma, uma capacidade de reduzir a inflamação e reduzir aquela contratura muscular através das ferramentas utilizadas, do conhecimento que esses profissionais têm para ou soltar a musculatura ou tirar a patologia de base que está causando que às vezes é um encurtamento muscular de outro local do corpo que está causando a contração lá embaixo e a dor lombar embaixo. Então, você melhorar, ou, 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 às vezes, o um encurtamento inferior nas pernas está causando a dor lá em cima. Então, o trabalho de alongamento ele é preventivo, mas às vezes o alongamento, soltar a contratura muscular, a mobilização... Vai ajudar a dor a melhorar demais. Isso é muito comum de dar resultado. É claro que como está inflamado o local, o processo inflamatório já está instalado. Às vezes a fisioterapia, o pilates, a osteopatia é um processo um pouquinho doloroso até gerar os resultados. Às vezes o agulhamento a seco, né, com as agulhas de acupuntura, a própria acupuntura, né, em que você faz ali o agulhamento local, às vezes ajuda muito a soltar a musculatura e gerar a melhora da dor. A gente vê isso no consultório, claramente, os pacientes melhorando obviamente que algumas populações são especiais a gestante a criança que é menos como um adolescente o idoso na né, idade mais avançada com osteoartrose, tem que se ter cuidados mais específicos mais supervisionados para que né, se previna a dor e para que se trate a dor às vezes alguém com alguma malformação óssea né alguma limitação de mobilidade específica essa pessoa necessita um cuidado um pouco mais especial o alongamento ele previne e ele também ajuda a melhorar. E os 150 minutos semanais não são 150 minutos de alongamento, é 150 minutos envolvendo alongamento e o exercício físico de fortalecimento, de ganho funcional, de ganho de mobilidade geral. Tudo isso é muito importante na prevenção e na melhoria.
0: A gestante, doutor Gesso, que carrega aquele peso ali por nove meses, é claro que esse peso vai aumentando gradativamente, ela também corre esse risco de sofrer com dores lombares?
1: Corre sim, Sodré. Si, a gestação, por si só, ela, ela desloca ali o centro de gravidade da gestante, aumenta a lordose natural da gestante pelo peso da barriga para frente, então ela tem uma postura compensatória do quadril, uma postura compensatória do tórax e da região lombar. Então, é muito comum desenvolver dores lombares na gestação pelo peso que a gestante está carregando, pela toda a situação de contexto de crescimento do, do abdômen, né? Porque o útero está crescendo com o neném. Obviamente, aquilo lhe sobrecarrega, causa peso na pelve, na região é, abdominal e na região lombar também. Então, ajuda a aumentar episódios de dor lombar e, o processo da gestação.
0: Doutor Gerson, existem todo tipo de peso, 500 gramas é um peso, 1 quilo é um peso, 50 quilos é um peso maior. Então, às vezes, não penso eu. Não ser o problema o peso, mas o jeito do movimento para pegar esse peso. Pode ser uma tesoura que cai no chão, a pessoa faz um movimento brusco e abaixa para pegar a tesoura, para pegar o objeto. E uma pessoa que faz um movimento brusco também para pegar um saco de cimento. Nos dois casos, pode ter um desvio aí na coluna pode ter um problema de lombalgia, não é, doutor Gerson?
1: Exatamente André. Então, a, a postura, nós, seres humanos, a gente tem vários desvios posturais. Por isso que exercício físico, e fortalecimento, diminui essas diferenças de postura. Às vezes, a panturrilha de uma perna tem uma força maior, uma circunferência maior do que a da outra. Às vezes, você tem uma perna um pouquinho maior do que a outra por uma questão óssea, por uma questão muscular ou simplesmente por uma questão postural, senhor isso vai valer para vários músculos do corpo. Às vezes, a musculatura de um lado das costas está mais forte que o outro, porque a pessoa é défica, porque a pessoa é canhota, porque ela mobiliza mais um lado que o outro. Então, o exercício físico, o alugamento, ajuda a desenvolver essa musculatura mais por igual. E ajuda muito a corrigir isso. E a forma que a gente abaixa para pegar peso, para pegar objeto, faz muita diferença. Então, quando eu invergo só o tronco para abaixar, manter a perna esticada, eu estou jogando todo o peso para as costas na hora que eu volto carregando aquele peso. Eu abaixo, quando eu estou voltando para a posição ereta, de ficar em pé, eu acabo forçando as costas. Se eu dobro o joelho e abaixo, mantendo a coluna de forma mais reta, mais retificada, mais na posição natural dela, tende a diminuir a sobrecarga. Eu levanto aquele peso de uma forma melhor girar com muito peso sobre o tronco também, pegar do lado esquerdo, girando para o lado direito, ou vice-versa com um grande volume de peso, eu estou girando musculaturas maiores e menores, que podem não suportar aquela carga que eu estou fazendo daquela forma. Então a gente tem que sim, tentar reduzir ao máximo né, o volume do peso que está sendo carregado, mas também melhorar a forma que ele está sendo carregado. Então vários fatores do dia a dia... Na indústria, na, na produção moveleira, por exemplo, ou na, na indústria imobiliária, é importante que se gere é, situações em que diminua ao máximo a sobrecarga sobre o indivíduo trabalhador. E isso vale para quem, quem fica sentado, para quem trabalha sem carregar peso, vai pegar pequenos objetos no, no chão. Tudo isso vai forçar de forma incorreta a coluna, se não abaixar corretamente. Até a forma de dormir, Sodré. Dormir de lado com o um travesseiro na altura correta do ombro para o pescoço não ficar pendente. Colocar um travesseiro entre as pernas para poder estabilizar a pelve durante o sono. Isso ajuda também a prevenir dor. Né? Dormir de barriga para baixo, de bruxo, pode aumentar a sobrecarga sobre a coluna e gerar dor lombar. São vários fatores do dia a dia relativamente simples que se a gente prestar atenção, a gente diminui aí a sobrecarga sobre a coluna e os quadros de dor.
0: Cuidar bem do meu corpo, porque eu me amo e porque ele me ajuda a ganhar o pão de cada dia, não é, doutor Gerson?
1: Exatamente. Então, o que mais ajuda as pessoas a terem qualidade de vida, previne mortalidade, a diminuir doenças, é o bom cuidado com o corpo, a boa alimentação, manutenção corporal adequada de peso, não ter excesso de peso e nem o contrário, né? O peso é excessivamente baixo, para não perder força muscular. O exercício físico, o alongamento diariamente, o ensinamento dos animais, né, para todos nós, né? o gatinho, o cachorro e os animais domésticos em geral, eles sempre se alongam ao acordar no ou, ou após levantar, porque ficaram deitados descansando, eles alongam, esticam o corpinho para poder iniciar o dia. E a gente deve fazer isso também, né? deve aí ganhar e não perder, né? investir em 5 a 10 minutos de alongamento todo dia. E, e para iniciar o dia e, obviamente, antes da prática de exercício físico. Isso é fundamental para melhorar o posicionamento das fibras musculares, diminuir aí as dores e, em alguns casos, até aumentar o rendimento durante o exercício para um alongamento adequado antes e depois, inclusive, para prevenir lesões, alongar após o exercício também é muito importante.
0: Direto da Unimed Pleno, eu conversei com o médico de família, doutor Gerson Matede, ele também atende aqui no Solar 13 de Maio, na sala 601, e o telefone é o 35315844. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua importante participação conosco aqui no Jornal em Dia com Notícia, e nosso encontro marcado aqui para a semana que vem. Combinado, doutor?
1: Eu que agradeço, André, espero, de alguma forma, ter contribuído para a reduzir aí esse contexto em que mais de estimativa de 65% a 90% da população vai sofrer com o episódio de dor na, nas costas. E no Brasil, só em 2017, foram 83 mil casos de afastamento pelo INSS associado aí ao quadro de dor lombar e um prejuízo, por exemplo, americano, de 635 bilhões associada a esses quadros de afastamento por dor lombar. Então a prevenção vai ser sempre o melhor remédio e aqueles que precisarem buscar ajuda multiprofissional, e nós estamos aqui para isso no espaço da Unimed Programa.